0: Gouard. 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 Gouard.
1: Gouard. bienvenue dans Squared, la nouvelle émission des ondes étranges or ce pour vous accompagner dans un regard un peu étrange sur la création contemporaine Alors, La création contemporaine ça part de, des années 20 jusque dans le futur hein, en passant par aujourd'hui donc ça englobe beaucoup beaucoup de choses donc euh, on va essayer de trouver un peu des pistes pour s'y repérer euh, trouver ce qui euh, ce qui nous plaît ce qui ne nous plaît pas euh, ce qu'on peut critiquer ce qui est critiquable ce qui fait réfléchir euh, les concepts comment les comprendre comment y accéder donc, euh, en gros, je vais partager avec vous euh, mes découvertes passées, euh, présentes et futures. Euh, C'est un peu un voyage dans le temps, là aussi, un peu comme l'origine du sample que j'anime aussi. Et pour ce sommaire, je vais vous parler donc, de James Turrell, euh, plasticien américain. Je vais vous parler euh, de musique minimaliste dans le cinéma. Euh, je vais vous parler euh, d'art en général. Donc, du coup, euh, dans les découvertes passées, par exemple, il y a James Turrell. J'ai découvert son travail grâce à un documentaire sur Arte euh, qui nous montrait son musée euh, qui se trouve dans les montagnes en Argentine. Euh, un lieu assez improbable, euh, déjà par son accès, hein, 2000 mètres d'altitude. Et puis on arrive, euh, enfin on voit en tout cas dans ce documentaire, des, des, des visiteurs arriver, euh, être accueillis. Et là, ils rentrent dans un espace euh, qui devient autre chose qu'un espace d'ailleurs. James Turrell travaille la lumière, travaille sur la perception, alors c'est normal, il a fait des études là-dessus, euh, c'est une espèce de génie, à 16 ans il était déjà euh, pilote d'avion, euh, il, il se décrit lui comme un scientifique, hein, et un technicien, euh, plus qu'un artiste, euh, mais assurément c'est de l'art. Hein. Alors du coup euh, on visite son musée, et il euh, y a une scène où euh, les, les visiteurs arrivent dans une grande pièce, euh, où il y a un grand grand panneau lumineux, alors déjà, il y a une chose étrange, c'est que la lumière qui se dégage de ce panneau est égale de partout, il n'y a pas un seul point chaud, euh, c'est assez euh, uniforme. Euh, il y a des marches devant, les visiteurs montent les marches, et en fait, quand ils arrivent devant le panneau, ils rentrent dans le panneau. Et ce panneau n'est pas un panneau, est une, est une dimension euh, complètement abstraite, parce qu'on n'a pas du tout de notion d'échelle. De, 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 euh, il n'y a aucune ombre portée, on ne voit pas les angles, on ne comprend pas l'espace. Il n'y a qu'une lumière diffuse qui n'éblouit pas, qui éclaire pas vraiment les gens d'ailleurs. Et c'est très très étrange comme, 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 comme visuel. Alors sur un écran ça marche, j'imagine, en vrai. James Torell travaille sur les perceptions, euh, en quelque sorte, il nous immerge dans des sensations. Il utilise la lumière du jour, euh, qu'il mélange à la lumière artificielle, qu'il maîtrise à la perfection, et arrive à créer euh, une sorte de nouvelle dimension. Euh, ce qui est accessible lorsqu'on peut voir l'œuvre et vivre l'œuvre. Euh, par contre, euh, aujourd'hui, la problématique justement due à la situation sanitaire euh, nous permet euh, de, de, de constater euh, qu'en fait tout s'est déplacé sur euh, la toile, sur l'écran, et enfin pas, presque tout, euh, et que du coup on a une culture euh, qui passe par un filtre et qui euh, nous soustrait l'essentiel donc pour James Turrell ça se, ça se vérifie hein. euh, comment vivre une expérience euh, qui se, doit se vivre avec le ciel sur un écran c'est pas possible, alors on peut constater hein, l'effet, on peut constater aussi euh, le ressenti enfin en tout cas comment les, les visiteurs reçoivent la chose euh, on, on peut analyser tout ça on voit bien qu'il il se passe quelque chose mais on peut pas accéder à ce ressenti euh, et là Justement, ça questionne maintenant, enfin en tout cas moi je questionne euh, l'existence de ce genre d'art. Comment on va faire s'il n'y euh, a plus de place dans le réel pour regarder de l'art ouais, Je dis ça mais il euh, y aura toujours un peu de place dans le réel pour regarder de l'art, parce qu'il y aura toujours des artistes pour travailler dans le réel. Euh, le cas échéant, James Turrell travaille dans le réel, travaille avec la réalité, travaille avec notre réalité notre... et la perception qu'on en a. C'est pas le seul, euh, on voit depuis quelques années euh, se développer des œuvres de plus en plus immersives. Alors, à grand renfort de, de technologie, euh, la plupart du temps, du son spatialisé, des images du sol au plafond, euh, notamment, il y a un petit côté musée, euh, euh, divertissement avec euh, les carrières de lumière qui euh, revisitent le travail des grands peintres comme Van Gogh, Klimt, etc. Euh, on retrouve cette, cette volonté, en tout cas, d'immerger de, de, les gens et de les rendre aussi un peu acteurs de, de, de l'œuvre, finalement. Alors ça, c'est un postulat qui est très intéressant, qu'on retrouve dans l'art contemporain depuis, un, un, depuis très longtemps, voire dans l'art tout court. Hein. Dans la croix de Chauvet, on avait déjà des anamorphoses, par exemple. et parlons aussi un peu de musique contemporaine alors on a parlé de Thorel là je vais vous parler de Philippe Glass. Alors, Philippe Glass, évidemment c'est un des compositeurs de musique contemporaine les plus connus les plus entendus et même si on ne connaît pas son nom on connaît sa musique. Alors là c'était juste la bande originale de Mishima, un film de Barbara Schroeder euh, sur euh, l'écrivain Mishima qui s'est suicidé en public dans les années 70 au Japon. Euh, donc voilà pour les références. Donc, parlons un peu de musique contemporaine. Donc là, c'est un minimaliste, hein, Philippe Glass, un, du mouvement des années 60 new-yorkais, qui aussi est porté par euh, Terry Riley et Steve Reich et bien d'autres. Il euh, y, y a plein plein de, de gens qui se euh, sont attardés au minimalisme et notamment qui euh, retrouvent les traces de cette musique un peu partout dans la pop, euh, dans l'électro euh, et évidemment euh, au cinéma. Donc là, c'est ce que je voulais dire et, et, et je voudrais aussi parler de cet accès à la musique contemporaine. Cette musique contemporaine, on y a accès en fait, on y a accès grâce au cinéma. je viens de vous passer un extrait de la bande originale de La planète des singes de 68, qui a été composée par Jerry Goldsmith. Alors là, on est dans la musique contemporaine, euh, stéréotypée, on va dire. Hein, C'est exactement l'idée que euh, tout le monde s'en fait. Une musique un peu dissonante, étrange, euh, qui crée des ambiances. Alors ça marche très bien au cinéma, on l'accepte sans problème. Euh, pourquoi euh, on ne l'écoute pas, euh, plus que ça, dans notre voiture, euh, euh, chez nous, dans nos écouteurs, etc.? On pourrait se faire le film euh, le film qu'on voudrait à rapport à ces images. Hein, elles sont très évoquantes. Alors peut-être parce qu'on est souvent en train d'écouter de la musique en faisant autre chose. Euh, là, ça nécessite peut-être de s'installer euh, et, et puis de se laisser aller. D'écouter vraiment, de rentrer dans une écoute. Alors je crois que là, on tient un truc. C'est rentrer dans une écoute. Est-ce qu'on fait encore ça de nos jours, de rentrer dans une écoute qu'effectivement la musique contemporaine a infusé le cinéma mais un cinéma on va dire d'art et d'essai expérimental, alors effectivement euh, tous les courants de la musique contemporaine, que ce soit le minimalisme que ce soit le décacophonisme, que ce soit euh, euh, des choses très expérimentales jusqu'au drone qu'on qu retrouve dans la musique expérimentale qu'on retrouve notamment dans des films comme euh, euh, Blade Runner 2045 euh, avec une bande-son de Hans Zimmer euh, qui insiste fortement sur, sur l'utilisation des drones. Là, on vient par exemple d'écouter euh, la bande originale d'un film assez médiocre, euh, qui est Fantastic Fort, euh, qui a été composé par euh, Beltrami et Philippe Glass. Donc euh, on, on, on a ces écoutes finalement, on les a, euh, on les a de partout dans la pop culture, aussi dans une culture euh, plus... Euh, plus euh, dirigé vers, euh, vers des gens avec des intérêts des intérêts spécifiques. Mais euh, finalement, si on prend euh, le chemin à l'envers, qu'on part d'une bande-son d'un film de super-héros, et qu'on s'intéresse à cette bande-son, et ben, finalement, on va découvrir Philip Glass, et puis on va découvrir euh, Terry Riley, et puis Steve Reich. Et puis, euh, Rush, et puis euh, du coup, on va voir aussi les installations de Steve Reich, et puis on va s'intéresser forcément à John Cage, etc. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est de faire le chemin inverse. C'est Ça aussi, euh, la musique contemporaine, mais c'est pas que de la musique, c'est de l'art contemporain aussi. Parce que c'est une installation, une installation sonore de Steve Reich, compositeur de musique contemporaine, de musique minimaliste, voire répétitive, comme certains le disent. Alors, moi, je suis pas trop, trop sûr de ce terme, parce que quand on écoute euh, la musique de Steve Reich, euh, on voit bien que ça se répète pas tout le temps. Hein. C'est subtil. Pour certaines oreilles, c'est que la même chose, mais si vous y tendez, bien l'oreille, euh, vous allez voir que en fait il se passe un milliard de trucs. Donc Steve Reich là rentre dans une galerie. Alors le, entre la musique contemporaine, l'installation, par exemple John Cage était un plasticien. Il était nommé en tant que tel. Hein. Si vous tapez John Cage sur internet, vous allez voir euh, compositeur plasticien. Donc euh, des catégorisations. C'est encore un problème ça. Donc on catégorise les gens depuis très longtemps, notamment dans l'art. Alors on est ou scientifique ou artiste, on est peintre, on est sculpteur, euh, mais on n'est pas tout en même temps. Euh, notamment, tiens, ça me fait penser à une anecdote en rapport euh, à Picasso qui avait demandé à sa compagne de l'époque qui était photographe d'abandonner la photo pour se mettre à la peinture. Aujourd'hui, j'aurais l'impression que vraiment c'était un, un propos qui n'a pas de sens. Pourquoi abandonner la photo pour se mettre à la peinture alors qu'on peut faire les deux Steve Reich, c'est quelqu'un qui aime le concept. Il est parti de là, d'ailleurs. C'est en enregistrant... Alors, déjà, une première chose, c'est quelqu'un qui documente le réel. Donc, il enregistre le réel. Et un jour, il a enregistré un prédicateur dans la rue. Et après, il a pris cette bande, il l'a mis dans un premier magnétophone, puis dans un deuxième. Il les a lancés simultanément et se sont décalés. Et lorsque le décalage s'est opéré, il a trouvé une chose très intéressante. Il écoutait ça au casque, donc le premier magnétophone dans l'oreille droite, le deuxième dans l'oreille gauche et euh, il avait la sensation que le son se déplaçait d'une oreille à l'autre. Donc une espèce de spatialisation euh, psychologique. Euh, il a développé tout son travail là-dessus. Ce qu'on entend là, c'est duette avec un ensemble à cordes, et on entend ce phasing. Donc il a appelé ça la phasing music. Donc une fois qu'on a accès à ça et qu'on est attentif à, à, à l'expérience, eh bien on a accès à des sensations. Pour sentir, il faut avoir des choses qui nous permettent. Alors des fois, il nous faut un peu d'accès et puis des fois aussi, l'art contemporain promeut des formes qui nous laissent dubitatifs, notamment le NFT, Non Fungible Token, en français jeton non fungible. Alors c'est un peu curieux comme terme, déjà ça nous laisse un peu sur le côté. C'est en lien avec la cybermonnaie, avec le numérique, avec l'art qui est né sur internet. Et là, on voit apparaître des œuvres comme ça, des œuvres numériques, qui se vendent à des prix défiant, défiant le, le, le bon sens, le, le plus commun. Euh, par exemple, il y a une, une, une œuvre de 55 secondes postée sur YouTube en 2007 euh, par des parents hein, de deux enfants qu'on voit jouer euh, et qui a été vendue en 2021 pour 760 999 dollars. Alors, c'est fou. Euh, là, on est... On est dans un domaine euh, qui, qui nous dépasse, on ne comprend pas. Moi, le premier, j'imagine que c'est à peu près tout le monde. On me dit, voilà, ça c'est de l'art, et ça se vend à ce prix-là. Donc c'est bien validé en tant qu'œuvre. Euh, surtout, euh, c'est des enchères hein, qui permettent d'acheter ces choses-là. Et euh, pourquoi, pour qui euh, Est-ce que ça nous fait ressentir des choses Alors, est-ce que vous ressentez des choses devant un gif euh, de l'ordre de l'art C'est une question. Pourquoi pas euh, Internet est un, est un, est un médium euh, et l'art a tout lieu d'exister de, dans cet espace-là, voire qu'il a tout lieu d'être créé pour cet espace-là. Euh, alors, je, je n'imaginais pas ça. Quand, quand Internet est apparu, euh, j'imaginais justement que, que l'art allait s'en emparer d'une manière incroyable, ce qui a été fait hein, aussi, hein, mais qui reste un peu anodin encore aujourd'hui et anonyme. Euh, là, on a le NFT, tout le monde en parle, ça fait le buzz, alors du coup, euh, c'est ça l'art contemporain. Oui, enfin, c'est ça, mais euh, comme par exemple une œuvre qui, qui ne serait, qui serait pas possible de voir ou de toucher, euh, et ça, ça existe aujourd'hui, puisqu'il y a un artiste qui s'appelle et Garo euh, qui a vendu une œuvre à 15 000 euros qui est invisible. Bon, bon alors. Euh, pour se dire c'est une blague. Euh, sauf que la blague va, va jusqu'à des gens qui dépensent 15 000 euros pour l'acheter. et En plus de ça, paraîtrait-il que le protocole d'exposition est, est, est très précis. alors Comment on expose quelque chose qui est invisible Le fait est que si on n'en parle pas de cette œuvre qui n'existe pas, et ben on, on s'en fout. <rire> c'est aussi simple que ça. Là, on, on, on mystifie, on on continue de montrer euh, au grand public euh, le cynisme d'un système. Euh, ce que ça représente l'art contemporain Une partie, assurément, mais euh, visiblement, je ne pense pas euh, que tous les artistes contemporains euh, invisibles, eux aussi, comme cette œuvre, euh, sont pas en train de faire une œuvre euh, escroc. Hein, ils ne sont pas en train de, 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 de chercher l'idée qui va leur faire gagner de l'argent. Euh, Peut-être certains, oui, mais euh, en gros, euh, être artiste, c'est créer quelque chose. C'est même créer un concept. Hein. Je vous parlais de James Turrell euh, en début d'émission. James Turrell, pendant plusieurs années, euh, n'a fait qu'écrire des concepts, n'avait pas mis en pratique son, son, son propos. Euh, et ça fonctionnait déjà, parce qu'il était précis dans son concept. Et il avait un concept. Donc ça, ça marche. L'art conceptuel, qui ne cherche pas à se matérialiser, est euh, aussi... Euh, euh, une part de la création euh, alors l'accès est plus complexe, c'est à fait on ne peut pas le proposer comme ça sur un mur euh, dans une foire, etc il faut aussi pencher, il faut un effort du, du spectateur hein, en l'occurrence, euh, il faut une démarche euh, une démarche euh, qui continue celle de l'artiste donc cet art là n'est pas accessible ça je le conçois complètement et c'est une démarche que chacun doit faire pour, euh, pour pouvoir l'apprécier alors aujourd'hui, on est dans, dans l'instantanéité, euh, il faut qu'on puisse accéder tout de suite à la raison de notre présence devant l'art, euh, c'est-à-dire le ressenti, et si ça ne marche pas, eh ben, ça ne marche pas et on s'en va. Sauf que tout est fait pour nous désensibiliser à cette chose. Tout est fait grâce aussi, enfin plutôt à cause euh, de l'image de l'écran qui nous propose de l'art à foison. Euh, de la photographie, de l'illustration, de la sculpture, de la 3D, on a aussi la réalité virtuelle, etc., qui essaye de nous générer des sensations proches du réel. Alors ça, ça aussi, c'est très étrange. Dans l'art immersif, on s'en paraît de ça aussi. Euh, la, la VR, justement, l'art contemporain est rentré dans la VR. Notamment, il y avait un projet de, de Ibramovic Anish Kapoor, je ne sais plus qui, d'une de, de, espèce d'exposition de, en VR. Alors euh, j'avais essayé d'y accéder j'avais pas le téléphone qui allait bien mais euh, donc il faut une certaine technologie pour y arriver <rire> non, déjà ça, ça ça laisse sur le, 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 le côté pas mal de gens mmh. des fois aussi quand il est appliqué euh, c'est très intéressant et Björk euh, elle elle a toujours un concept euh, elle va chercher dans la culture contemporaine justement des influences qu'elle infuse euh, complètement dans son travail d'ailleurs euh, on pourrait aisément dire que Björk est une artiste globale euh, elle utilise évidemment la musique mais elle utilise aussi les, les, arts, les arts visuels et, et la technologie euh, notamment ce clip euh, de Stone Milker, le morceau qu'on entend actuellement, euh, est euh, disponible euh, sur YouTube à, à 300 degrés. Donc euh, vous devenez acteur un peu de, de ce que vous regardez. Alors ça c'est un grand postulat de l'art depuis un certain temps, de, de, de proposer aux, aux visiteurs euh, d'interagir avec l'œuvre. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail comme ça lié au numérique qui permet une interaction. Cette interaction, elle est due à l'outil à l'outil numérique, mais pas seulement parce qu'en fait on interagit avec l'art depuis la nuit des temps, dès la Grotte Chauvet hein. il existe des anamorphoses dans la Grotte Chauvet, des anamorphoses comme on peut trouver dans le travail de Georges Rousse qui, qui nous propose un point de vue euh, unique euh, d'une du, installation euh, et qui nous fait apparaître une anamorphose euh, dans, dans sa totalité alors chez Georges Rousse, l'œuvre c'est la photographie mais, euh, mais si on se trouve sur une de ces installations on est obligé de, de trouver le point de vue donc ça, c'est une chose qu'on fait depuis tout le temps avec la peinture, avec la sculpture, etc. La sculpture, déjà, est, est une chose qu'on est obligé de vivre à 360 degrés euh, dans l'espace, etc. Donc, euh, ce n'est pas nouveau. D'autant plus que dans les années 50, il y avait déjà des gens hein, qui faisaient des, qui créaient des dispositifs immersifs euh, euh, qui nous permettaient de ressentir de toutes parts. Alors, je recite Yannis Zenakis qui s'est amusé à installer les gens à l'intérieur de l'orchestre euh, de manière circulaire, en leur faisant jouer deux fois l'œuvre, en les déplaçant. Donc euh, voilà, c'était déjà une des premières expériences spatialisées. On trouve ça un peu partout euh, dans, dans l'art comme dans le divertissement. Comme je vous disais, ces galeries de lumière où on, on relie euh, l'œuvre de grands peintres euh, on trouve ça aussi euh, de manière plus analogique hein, chez chez un artiste qui s'appelle euh, une petite seconde je vais retrouver son nom donc Thomas Saraceno euh, qui est un artiste argentin pluridisciplinaire euh, aussi architecte euh, qui euh, s'est intéressé particulièrement aux, aux araignées et à leur capacité d'envoyer des ondes euh, à travers leur toile pour pouvoir communiquer donc il a fait une installation comme ça avec des câbles où euh, les visiteurs euh, peuvent générer du son rien qu'en faisant glisser leurs doigts sur ces câbles tendus, un peu comme dans une toile d'araignée. Vous pouvez voir d'ailleurs ce travail-là dans un documentaire de RTTV qui s'appelle « Une vision du futur, l'art transgénique et l'intelligence artificielle ». C'est un documentaire très intéressant justement qui parle de la réunification des sciences et des arts. Je dis bien la réunification, hein, j'en parlais un peu avant, mais il semblerait qu'à un moment donné, je crois que c'est au 19e siècle, l'art et les sciences euh, se sont séparés. Et Hélas euh, pour nous, hein, hélas pour les scientifiques, hélas pour les artistes. Alors aujourd'hui il y a un courant hein, qui se reforme un peu autour de ça. Euh, D'ailleurs James Torrel en est la preuve. Hein, depuis, euh, depuis les années 60 où il travaille, il n'a jamais euh, séparé la science de, de son travail. Et aujourd'hui, des nouvelles générations d'artistes contemporains s'en emparent. Donc on espère, justement, peut-être, pouvoir vérifier une certaine théorie comme quoi euh, ça serait beaucoup plus efficace pour faire des nouvelles découvertes. Notamment dans ce documentaire, il y a une artiste qui s'amuse avec l'ADN, euh, avec son propre ADN, et voire aussi qui travaille main dans la main avec une scientifique pour euh, réaliser la prouesse de, de créer du sperme à partir de cellules féminines. Alors ça questionne un tas de choses, mais... Qui peut se permettre, à part l'art, de poser ce genre de questions La science a du mal à, à, à transgresser ces lignes. L'art peut le faire continuellement. Et c'est là où, justement, ça peut être un accélérateur. Alors, sur ce sujet-là, euh, ce que la femme peut se passer de l'homme pour créer, bah, apparemment oui, hein, parce que la réponse est oui. Euh, ça, ça soulève un grand, grand nombre de questions, surtout propres à notre époque, où... Euh, où euh, les luttes féministes euh, et, euh, et la remise en question du patriarcat euh, on, on sont très présents dans, 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 le, débat, euh, dans le débat public Le public, en ce moment, effectivement, il est riche, euh, il est riche euh, de, de luttes, euh, la lutte féministe, la lutte des genres, euh, la lutte des races, etc. Euh, et tout ça qui converge en plus. Alors, forcément, euh, l'art euh, doit s'en emparer. L'art s'en empare. Hein, l'art s'est toujours emparé euh, des, des questions politiques, euh, même si euh, ces derniers temps, on, euh, le prisme qu'on a de l'art étant Internet, euh, il nous passe très peu de choses hein, très, euh, très engagées. Euh, les dernières choses qu'on a, et qu'on a régulièrement, c'est les actes de Banksy. Euh, Banksy qui est devenu euh, l'artiste contemporain euh, par excellence, euh, en tout cas sur le marché. Alors pas dans l'esprit des gens, c'est ça qui est curieux. C'est un street artiste, euh, c'est un graffiteur, euh, c'est un, euh, un rebelle, euh, c'est plein de choses. Et, il est devenu une icône à lui tout seul. Euh, alors euh, chacun a son idée sur Banksy, euh, pour ma part. Euh, je pense qu'il euh, ferait mieux de, 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 de générer quelque chose d'autre que de la spéculation. Et je reviens à mes moutons, parce qu'on parlait des, des, des luttes pour les égalités. Euh, le thème de, de l'émission, quand même, c'est l'accès à, à, la, à la création contemporaine, euh, de désacraliser tout ça. Euh, alors peut-être qu'on peut y accéder par ses intérêts ses intérêts peuvent être ses, ses luttes, justement, ce, ce souci d'un monde un peu plus équilibré. C'était le cas de Julius Eastman, qu'on entend derrière, euh, qui était activiste, noir et homosexuel, qui, de son vivant, a été complètement ignoré. Alors, euh, est-ce que c'est dû au fait qu'il était noir ou qu'il était homosexuel ou les deux Il euh, y a des chiffres hein, qui prouvent qu'il euh, y a une invisibilité d'une catégorie de personnes, notamment les femmes. Euh, vous pouvez aller par exemple sur le site qui s'appelle contemporaine.fr qui donne des chiffres quant à la, à, à, à la présence des femmes dans, dans, dans l'art contemporain. Euh, C'est assez stupéfiant. J'en profite aussi pour euh, transmettre une information qui est un appel à projet qui s'appelle Passerelle sur ce même site et qui est ouvert depuis hier aux artistes féminines. En parlant d'artistes féminines, je voudrais vous parler de Dada Maino. C'est une artiste des années 50 qui a fait partie de l'avant-garde. Elle a défriché avec ses collègues masculins euh, les grandes lignes de l'avant-garde euh, et notamment a développé des choses très, très intéressantes qui ont été récupérées d'ailleurs par ses collègues et qui ont eu un certain succès avec. Alors, quoi en penser euh, En tout cas, le fait est qu'aujourd'hui, l'histoire de l'art est euh, d'un prisme masculin. Euh, J'ai eu l'occasion d'écouter récemment un podcast « Vénus et elle la chatte » qui parlait de Picasso et de son rapport aux femmes. Euh, ce podcast propose une relecture de l'histoire de l'art par un prisme féministe. Et là, on s'aperçoit à quel point le prisme du patriarcat est extrêmement fort sur notre appréciation de, de l'œuvre des artistes et des artistes eux-mêmes. Euh, ce qui est vérifiable, c'est qu'aujourd'hui, comme il y a très longtemps, un nom peut faire vendre et peut créer de l'art. Euh, ce n'est pas forcément l'œuvre qui parle, c'est le fait est que c'est associé à un nom connu. Picasso pouvait signer n'importe quoi si finalement euh, ça aurait fonctionné. Donc cette relecture est très intéressante, parce que cette relecture, d'un point de vue féminin, euh, permet de contraster la lecture qu'on a habituellement de son travail. Donc je vous invite à aller écouter ce podcast... Euh, à découvrir euh, les autres épisodes de ce podcast hein, qui, est, qui est très intéressant cette émission se termine c'était Sguard, c'était Orso avec vous on a fait un petit bout de chemin alors c'est une première comme je disais au début euh, bon, je vais essayer de faire en sorte euh, d'améliorer la chose j'attends vos retours euh, positifs ou négatifs euh, puisque c'est le jeu hein. la critique n'est euh, pas si difficile que ça a bientôt sur les ondes étranges et pour un prochain épisode de Sguard.